0: Muito bem pessoal, vamos lá. Ótima noite a todos, ou ótimo dia. É, eu sou Felipe Lissage e este é o segundo podcast do meu site, podcasts que são voltados para a descoberta da música sacra, né? Para tentar conhecer melhor esse universo, que no meu caso é um universo prático, né? Eu sou regente coral e é, percebi que para eu poder me formar enquanto regente coral sacro, ele deveria conhecer o máximo possível desse repertório, um repertório que, é, se a gente se atém simplesmente ao que nos é ensinado nas escolas, ele corre o risco de ficar um pouco um pouco sumário e um pouco escolar. né Você conhece uma dezena, um punhado de, de obras-primas e fica por isso mesmo. Então, esse desejo de conhecer mais, né é, a partir do momento em que ele começou a transbordar um pouco, eu já quis... É, organizar algumas coleções e dividir com os meus amigos. Então, hoje o meu amigo é você e eu estou compartilhando com você uma das minhas coleções preferidas. Eu acho que eu disse isso da primeira também, mas não é um exagero comercial de modo algum. É porque as duas primeiras eu escolhi simplesmente as minhas duas preferidas. Né? Então, talvez a gente vá caminhando de menos preferida em menos preferida. Enfim, pouco importa. Essa segunda coleção é a coleção da música sacra contemporânea. Por que eu gosto tanto dela? Em primeiro lugar, porque as obras que fazem parte desta coleção, deste podcast, são belíssimas. Você, eu acho, tenho quase certeza absoluta que você que vai ouvir concordará comigo que aqui estão condensadas uma dezena de grandes obras-primas, né? Eu acredito que essa impressão vai, vai atravessar você, a impressão de estar se confrontando com um universo maravilhoso, né? É, então, em primeiro lugar, porque é maravilhoso. E em segundo lugar, porque é de hoje, é pão quente. E por que isso é tão importante, especialmente nos dias de hoje? Porque nós vivemos uma época, já desde aí, algo, digamos assim, um século, é, na qual começou a pairar uma espécie de, de halo na nossa imaginação que, assim, de modo tácito ou não tácito, nos diz que tudo já foi criado né? e agora tudo que se cria no universo da arte ou da cultura é uma espécie de uma repetição, de, uma rea... de um rearranjo de um universo que já foi exaurido, vamos dizer assim. Né? Então, é, qualquer um que se dê a compor música é, bonita, como a gente pode dizer assim, toda simplicidade, né? uma bela melodia para ser ouvida, estaria caindo num, numa espécie de uma repetição até de certa forma egoísta, né? porque o compositor que estivesse fazendo isso estaria obrando para o seu próprio prazer egoísta né? e não para fazer avançar aquilo que o, os acadêmicos da música chamam de é, a história da música, ou seja, a história da música. Quando a gente fala nesse termo, história da música, a gente está falando, na verdade, de uma concepção, se eu ouso me apropriar enquanto um amador, né? mas de uma concepção hegeliana do, do termo história, como algo provido de um sentido e, ainda mais, cujo sentido pode ser conhecido pelos homens antes mesmo dele se completar, né? Então, a música está indo para um sentido e o sentido dela é, é se a gente fosse ater ao que tem sido produzido, no, como dizer assim, nos círculos de elite da produção musical, é uma puta de uma cacofonia, a gente tem que convir, né? <tos> Então, eu não vou mostrar aqui hoje anti-exemplos da música contemporânea como eh, os bastiões da música sacra contemporânea mais acadêmica, né? Pierre Schaeffer, eh, Pierre, Pierre Boulez, karl Stockhausen, Stockhausen, Janis Schenakis, eh, porque, em, em primeiro lugar, porque é insuportável, né? A gente, é, é necessário conhecer isso para saber do que se trata e para saber o que, que eles estão chamando aí de uma inovação quando... quando o meio universitário, o meio acadêmico está falando de novidade, de inovação na música. Mas em si é um negócio muito chato de se ouvir é, e ninguém ouviria se não for simplesmente para conhecer o que seja música contemporânea. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que justamente é, esse discurso de que tudo já foi feito e qualquer compositor que crie música é, buscando a beleza hoje em dia simplesmente repetirá o que fez Mozart, ou repetirá o que fez Beethoven, ou repetirá o que fez Bach, ou Bruckner, ou Brahms, isso é uma baita de uma lorota. É, e eu espero que você vai entender com essa coleção de hoje que as obras que a gente está ouvindo aqui, talvez, eu não sei né, como, se você já ouviu o repertório da música sacra de outras épocas, mas se você já ouviu um pouco, eu acho que já vai ser possível entender que as músicas que eu estou mostrando para você hoje jamais poderiam ter sido compostas no século 17, no século 18, no século XIX e mesmo no começo do século XX. E mesmo assim, nos anos 40, 50. Ou seja, existe uma estética que é própria realmente ao nosso tempo, ainda que os compositores busquem escrever música é, simplesmente em busca da beleza. Né? De modo que a gente se aproxima daquilo que dizia o Chesterton que o, o estilo, essa, essa coisa que as pessoas chamam de estilo e com, quem, com o que as pessoas se preocupam até demais, né? os artistas se preocupam demais em ter um estilo pessoal, muitas vezes pode ser o resultado de um simples esforço de você repetir o que, fe, o que fizeram os seus antepassados e se dar conta de que você não consegue. Né? Então, quando a gente for ouvir algumas obras de hoje, a gente vai poder perceber, talvez, né? eu até gostaria de saber nos comentários, aí você me diga se você concorda comigo, que há um estilo próprio à música contemporânea dos dias de hoje, né? e principalmente um estilo nacional. Vejam só você, numa época de globalização voraz, né? é, com um pouquinho de experiência, não digo muito assim, um tempinho ouvindo a música, você repara que a música composta pelos anglo-saxônicos tem um estilo hoje em dia, a música composta pelos franceses tem um estilo, pelos brasileiros tem um estilo, pelos italianos tem um estilo. E é por isso também que a gente vai ouvir é, música contemporânea sacra hoje né, de diversas nacionalidades. E vamos começar com a nossa casa. É, eu não vou mostrar para vocês hoje música brasileira contemporânea porque isso já foi o objeto da prime do primeiro podcast. Se você ainda não ouviu, né, fica aqui a dica para você... Ouvir a primeira lista. Então, para a gente começar essa nossa escuta de hoje, eu tenho uma dezena de, de peças que eu quero mostrar para você hoje. A primeira vai ser uma obra de um compositor italiano, Monsenhor Marco Frisina, que é o diretor de música da Arquidiocese de Roma hoje em dia. E a obra que a gente vai ouvir hoje. É, ela já está traduzida em português graças ao esforço do maestro Cleiton Dias lá de Campinas que está também dirigindo o coro que canta nessa gravação, o ótimo coro da Arquidiocese de Campinas no qual aliás eu dei os meus primeiros passos enquanto, enquanto músico litúrgico, enquanto músico da igreja eu aproveito para deixar um abraço aí para o meu mestre Cleiton Dias e a gente vai ouvir essa primeira obra, muito agradável, muito bela e, e singela, a gente pode dizer, a obra do Marco, Marco Frisina se caracteriza por esse apelo à simplicidade é, sem deixar de lado a solenidade. Hum? Vamos ouvir aí então um canto eucarístico, O Ostia Santa, interpretada pelo Coro da Arquidiocese de Campinas. agora eu quero mostrar para vocês uma segunda obra e a gente vai entrar nesse universo anglo-saxônico que eu estava falando, que eu creio não estar tá errado ao dizer que o universo anglo-saxônico é hoje em dia, assim, de longe o universo no qual está se produzindo a melhor música sacra nos dias de hoje. Então, a gente pegaria a Grã-Bretanha e os Estados Unidos e nada do que eu conheço uh, em outra parte está sendo feito de, de tão elevado de nível tão elevado né? tanto em termos de interpretação ou seja, os coros litúrgicos são de altíssimo nível quanto em termos de composição né? há uma profusão de compositores há também muitos festivais de música sacra e talvez não seja uma coincidência também que a noção de uma profissionalização da música litúrgica ela é moeda corrente nesse, nesses países né enquanto que em nações ainda que desenvolvidas, né, é, essa noção já não é tão tão natural assim. Eu estou pensando, por exemplo, aqui na França mesmo, a própria noção da profissionalização do músico sacro ainda não é assim muito é, disseminada. Né? Já foi num período. Né, se a gente pegar, por exemplo, a escola cantorum no começo do século XX lá em Paris, foi uma foi um movimento que preconizou a profissionalização do ofício de músico sacro, etc. Mas isso se perdeu um pouco aqui na França e hoje em dia a gente vê que tem assim, mais a Alemanha e os países anglo-saxônicos que têm essa noção. Então o Philip Stopford ele se beneficia é, certamente desse, desse universo, mas não só isso, é um compositor talentosíssimo, jovem, né? tem 40 anos, trabalha bastante, pelo que a gente pode ver, pelos lançamentos do site dele, está sempre lançando uma peça nova e eu escolhi para vocês uma peça que é, eu gosto particularmente é, que foi composta para um batismo né? Do not be afraid, não tenhais medo né? é, e de um apelo melódico maravilhoso como você vai poder ver agora mesmo, boa escuta Ainda nesse universo anglo-saxônico, eu quero mostrar para vocês essa que talvez seja... Vamos ver aqui. Tem nessa lista, nessa coleção que eu vou mostrar para você hoje, tem três obras que eu considero obras-primas. Essa aqui que eu vou mostrar agora é uma delas. E é a obra do compositor americano Eric Whittaker. O compositor Eric Whittaker, dos diversos compositores que eu vou mostrar aqui hoje, é o único que não é um compositor sacro propriamente, ele não compõe especialmente para a música sacra. Né? O universo dele é mais a música coral, a música que a gente diz, por falta de um nome melhor, chama de profana, e ele compôs esse moteto que a gente vai ouvir agora por uma encomenda dos Thales Scholars da Inglaterra, que é um excelente coro, que se dedica basicamente à música sacra. Então, ele fez uma passagem aí pelo universo da música sacra, escrevendo... É uma obra sobre um texto é, criado também para a ocasião, que é a Santa Chapelle. O texto Santa Chapelle é, está em latim e ele descreve o passeio de uma virgem na Santa Chapelle de Paris. Né? Se você não tem a imagem dessa capela na sua cabeça, eu convido você a digitar aí no Google Santa Chapelle, com dois L's, e, e admirar isso, porque é maravilhoso, é talvez a mais bela a mais bela capela do mundo, não sei o Otto Maria Carpo fala que é um milagre de arquitetura né? então essa obra é uma espécie de moteto mais ou menos sacro, né? Eu, a gente poderia conversar mais tarde para tentar explicar por que, que ele é mais ou menos sacro, ele com certeza não é litúrgico ou seja, ele não nasceu de uma necessidade de é, ilustrar ou integrar uma parte do rito né é, religioso, mas ele evoca um tema que se passa dentro de um templo religioso, então é um pouco diferente das outras, mas em termos da composição da riqueza musical é sem dúvida um negócio esplendoroso, eu acho que você vai concordar comigo e também vai concordar se eu disser que essa obra aí, especialmente no pequeno refrão dela, ou seja, quando a gente chegar ali no sanctus, né, e diversas vozes foram, forem sussurrando sanctus é, de modo um pouco estereofônico, você vai ver, ah, isso é, isso é muito moderno, né? isso não poderia ter sido escrito em 1800, nem né? em 1900, nem né? em 1950, né? teria que ter esperado mesmo a estereofonia ser inventada. Então, vamos ouvir a obra aí do Eric Whittaker, Santa Chapela Boa escuta. E, como eu disse, né, o universo anglo-saxônico é, de fato, o universo mais fecundo nos tempos de hoje, então a gente vai ainda ficar com os pés aí nele e vamos ouvir a obra de um compositor que talvez você já conheça, que é o Andrew Lloyd Webber, e se você não conhece pelo nome, quase com certeza você o conhece pelo Fantasma da Ópera, né? ou então Cats, ou então Jesus Cristo Superstar, o Andrew Lloyd Webber é um compositor basicamente de musicais, né? E que fez aí algumas incursões pelo universo da música sacra e, sobretudo, com o Requiem dele. Requiem, do qual a gente vai ouvir uma parte, é, que é o Pie jesu. O Pie jesu é uma parte, é uma oração, é um, é um trecho de uma oração própria à missa de Requiem, à missa dos mortos. Tá? Ele é interpretado aqui pelo coro dos meninos cantores de São Marcos, que é daqui da cidade de Lyon, mon fameux soliste Jean-Baptiste Meunier. Agora, para a gente concluir esse bloco de anglo-saxônicos, eu vou mostrar para vocês a segunda obra-prima, na minha opinião, desse universo sacro contemporâneo, que é o Agnus Dei, do Barber. Se você já assistiu o filme Platoon, você já ouviu o tema, a melodia dessa, desse moteto, só que em versão para orquestra de cordas. A música inteira do Agnus Dei, do Barber, ela é baseada numa é espécie de transcrição do Adágio para Cordas, do mesmo Samuel Barber, que foi a trilha sonora do filme Pratoom, um filme de guerra, né? e que foi reutilizada em diversos outros filmes. Então, talvez assim, se você não ouviu a versão do News Day, você talvez tenha ouvido a versão para cordas. Né? Esse Adágio para Cordas, o Adágio faz alusão a uma forma musical na qual... As coisas se passam lentamente. Né? Você vai reparar que, de fato, o Anius Dei do Barber, ele se passa bem lentamente. Né? O adágio para cordas ficou tão famoso que o Barber se propôs, ele mesmo, a fazer uma versão vocal dessa obra e tomou emprestado aí o texto litúrgico né, do Anius Dei, quitolis pecata mundi miserere nobis Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo e tem de piedade de nós. Então aí a gente tem. Um exemplo né, diferente daquele da Santa Chapelle do Eric Whitaker, que, como eu disse, não é bem uma, uma peça, assim, não é de modo algum uma peça litúrgica, né, uma peça com um tema sacro. Aqui a gente tem uma peça sacra, mas que nasceu de um universo profano, é como se ela tivesse sido sacralizada a posteriori, entende? Então, vamos ouvir aí essa belíssima obra que é o A News Day do Barber. Boa, boa escuta. E agora, saindo do universo anglo-saxônico, vamos chegar aqui na França e vamos ouvir a obra de um compositor que se chama Tanguy Dionis du Sejour, é, com o grupo dele, Dac, Dei Amores Cantores, que está fazendo sensação aqui na França e já em alguns outros países, né? com obras sacras de uma simplicidade que a torna bastante acessível para os coros amadores. né? Então, a gente tem visto em muitas paróquias daqui da França, mas também em outros países coros amadores, coros de paroquianos que têm é, cantado essas obras. Essa música aí do Dac e desse compositor Tongi, ela tem integrado pouco a pouco o universo da liturgia por aqui, trazendo uma espécie de nova solenidade, uma solenidade simples, né? É, mas já maior do que muitas, muita parte do que vinha sendo feito é, em termos musicais. Até alguns anos atrás, La Voix du Bien-Aimé ou A Voz do Bem Amado, com o texto tirado do Cântico dos Cânticos. <música> Eu tinha falado para vocês, então, que nessa coleção, nesse podcast de hoje, três são as peças que me parecem ser obras-primas, né? A gente vai ouvir agora a terceira, que é o Magnum Mysterium, do compositor Morten Lauritsen. O, o Magnum Mysterium é um texto próprio da época de Natal, na qual a gente reza o, o testemunho de admiração diante do Deus que nasceu numa manjedoura, né? É, e eu vou deixar você aí com essa música que fala por si própria boa escuta Estamos nos aproximando do, do final da nossa transmissão, espero que você tenha gostado e, sobretudo, se você gostou, e gostaria de se aprofundar, saiba que essa coleção aqui que eu estou mostrando é uma espécie de condensado, é um resumo de algo que na nossa midiateca do site, na Mediateca sacra que a gente criou, está é, em versão integral. Né? É, essa, essa coleção é um excerto do que está sendo oferecido no curso Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade que está sendo oferecido, basta você clicar ali no alto do meu site Música Sacra, Aprender e Praticar ou Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade e se inscrever para esse curso e nesse curso você vai ter acesso à Mediateca Sacra inteira né? e mais sete lições sobre a Música Sacra para você aprender a incorporar esse, esse universo cultural e, sobretudo, poder praticar a música sacra no contexto onde você estiver, seja na sua na sua família, na sua paróquia, no seu trabalho, na sua escola, tá certo? Então, se você quer ouvir a versão integral, se você quer ter acesso a 25 coleções de música sacra e não só um excerto de uma delas, também com as transcrições das aulas, os PDFs e as apostilas da, dessas aulas e a, o acesso para tirar dúvidas, não deixe de se inscrever para o curso que eu estou dando, é ali música sacra, aprender e praticar, é só se inscrever ali. É, então vamos ouvir aí o concerto sacro do Schnittke e depois tendo passado aí pela Rússia, vamos ouvir um compositor polonês, Henrique Goretti, compositor contemporâneo do Papa polonês também, São João Paulo II, e que este Papa admirava, né? É, a peça que a gente vai ouvir, Totus Tuus, é uma homenagem ao pontificado de, do Papa São João Paulo II e o texto é essa prece que diz Sou Todo Teu Maria, que é também a divisa do pontificado do Papa João Paulo II. para a gente concluir a nossa transmissão. E para a gente concluir a nossa transmissão, vamos ficar com uma peça de de um apelo incontestável, né? uma peça do grupo inglês Libera, excelente cor infantil, né? com uma estética bastante diferente de todas as outras que a gente ouviu até agora. Né? E nós vamos ouvir o Locus Iste Sanctus deles para concluir a nossa transmissão, espero que você tenha gostado desse segundo podcast, se gostou não deixe de fazer seu comentário mandar uma mensagem aí pelo site dando sugestões, críticas, etc e se você quer ter acesso à integralidade desse conteúdo que eu estou mostrando aqui como uma espécie de, de amostra, né? se você quer além de ouvir esses pequenos excertos da, da, da música contemporânea você quer ouvir o resto das coleções tem ainda muitos compositores que não deu tempo de mostrar aqui hoje, como o Guy Forbes, o John Steiner e tantos outros. É, não deixe de se inscrever. Para você poder acessar a Mediateca Sacra, basta você se inscrever para o curso que eu estou dando no meu site, que é felipelesage.com.br e você vai ali na, na aba que tem em cima, Música Sacra, Aprender e Praticar. E aí ele vai te levar para o curso Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, um curso em sete aulas, mais uma aula extra, né? com as apostilas todas e o acesso à Mediateca Sacra, que tem, além de diversos textos que nos orientam aí na, na prática e no conhecimento da música sacra, tem uma, uma musicoteca, vamos dizer assim, de 26 coleções que eu venho compilando aí por tema já há alguns anos. Então, espero que você possa se inscrever para o nosso curso. E que tenha gostado desse podcast. E deixo aí para você um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.